0: Daily Mind Power Reflexiones diarias que agregan valor a tu vida Víctima de tu atención Tu alma se tiñe del color de tus pensamientos, decía Marco Aurelio Estamos en la era de la información La información inmediata y no solicitada Y esto implica que existe una batalla constante por captar nuestra atención una de las cosas más tristes es que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de que estamos siendo influenciados por lo que las redes sociales nos muestran, aunque parezca obvio cuando lo escuchas. En el 2005, la BBC reportó que un hombre murió en Corea del Sur luego de pasar 50 horas seguidas jugando en línea. Y este no ha sido el único caso. En el 2014, The Guardian publicó la noticia de una pareja que abandonó a su bebé de tres meses muriéndose de hambre, mientras ellos criaban a su bebé virtual en un café internet. En Japón ya existe una etiqueta para esto. Hikikomori, la generación perdida, la juventud invisible. En referencia a casi un millón de adolescentes que han decidido encerrarse en sus cuartos aislándose del mundo real para dedicarse a las aventuras en línea. Las redes sociales están diseñadas perfectamente para ser atractivas, entretenidas y adictivas. ¿Por qué? Porque de esta manera se ganan tu atención. Vos no te das cuenta y mientras flujos de dopamina barata se disparan en tu organismo provocándote pequeñas dosis de placer e insatisfacción constante y simultánea, te dejas llevar en una espiral que te atrapa y te sostiene por la mayor cantidad de tiempo posible. Te alarma escuchar de las personas que por jugar videojuegos ¿Han abandonado su vida social hasta la muerte? ¿No puedes creer de las parejas que por enfocarse en su vida virtual han olvidado a su bebé recién nacido? En realidad tus hábitos inconscientes con tu teléfono inteligente no están tan lejos de estos casos. ¿Te levantas y qué es lo primero que haces? ¿Qué tanto estás valorando tu paz mental? ¿Te has dado cuenta del estado de tu mente luego del descanso? ¿Qué tanto has descansado? ¿Cuál ha sido tu calidad de sueño? Ah, sí, lo último que hiciste antes de dormir fue ver tu teléfono. Lo mismo que probablemente vas a hacer hoy en la noche. Definitivamente somos presas, como dijo Yuval Noah Harari, de los gigantes de la tecnología en línea que tienden a ver a los seres humanos como animales audiovisuales. Un par de ojos conectados a 10 dedos, una pantalla y una tarjeta de crédito. Es triste. Porque aunque tu intención sea ser soberano de tu vida, tomar tus propias decisiones, manifestar tus gustos a través de tu look, tener ideas propias y escuchar música que te llene tu alma, estás condenado a ser influenciado por todo aquello a lo que le prestes atención. Este torbellino constante de información tiene un impacto directo en tu calidad de vida emocional, tu gozo o tu sufrimiento. Vos sabes que tu insatisfacción con tu situación actual Tiene que ver con la comparación social Tenemos más fuentes de estatus que nunca Y la única manera de superarlo es reconociendo que quizás ya tengas suficiente aun cuando sea menos que quienes te rodean ¿Y cuál es la medida de la riqueza? Saber lo que es necesario y cuánto es suficiente Le dijo Séneca a Lucilo en cartas de un estoico La clave está en estar presente cuando inicié mi camino intencional para alcanzar mi mejor versión, o sea, como, como dicen por ahí, cuando desperté, la primera lección que aprendí es que mi calidad de vida depende de la calidad de mi mente. Para aprender efectivamente, para crear, para gestionar mis emociones, para trabajar con mi máximo rendimiento, para tener las mejores relaciones, todo esto depende de qué tan presente pueda estar. ¿Y qué tiene que ver estar presente con mi casa en contra del uso indiscriminado de la tecnología y las redes sociales? Pues mucho. Primero, las redes sociales son un estímulo externo que con un uso inconsciente te aleja de cultivar tus propios pensamientos y conocerte a vos misma. Segundo, si lo primero que haces en tu vida es ver las notificaciones de las múltiples aplicaciones, servidores de correo y requerimientos de tu jefe o clientes, te estás programando para ser reactivo en vez de creativo. Tercero, como dijo Tom Magliozzi, la felicidad es igual a la realidad menos expectativas. Y por comparación, ya estás construyendo necesidades que ni siquiera sabías que tenías. Cuarto, la espiral de atención te lleva a un bucle infinito de necesidad por el placer inmediato de novedades que te entrenan para que tu atención sea dirigida por una fuente externa, perdiendo la oportunidad para tener un músculo de atención fuerte y ser capaz de enfocarte en las cosas que te construyen. Y después te crees la historia de que tenés déficit atencional. Quinto. El uso prolongado de pantallas artificiales interfiere directamente con la calidad de tu descanso. En el descanso, tu cerebro se repara, filtra las memorias y además las emociones se estabilizan. Tus retinas son parte de tu cerebro y a través de ellas llega información esencial para regular tu reloj biológico. Sexto, tu dependencia o adicción sigilosa por estar entretenido por la cascada infinita de estímulos visuales te aleja de permitirte momentos de iluminación. Satori. Eureka. Aha Moment. Que requieren de estar en compañía de vos misma en una zona cercana al aburrimiento. Séptimo. Estás en una red social creando una imagen falsa de lo que debería de significar una red social. Para un animal que depende de todos sus sentidos para conectar efectivamente. Vista, olfato, gusto, tacto. Nuestro cerebro depende de los estímulos para construir mejores predicciones y entre más fieles sean estos, mejor la calidad de información con la que podamos actualizar nuestros conceptos. Recuerda que tu sistema nervioso está interactuando con los sistemas nerviosos de las personas a quienes tengas cerca. Puedo seguir, pero mi objetivo no es saturarte con argumentos, sino mostrarte la puerta. Y ya a vos te corresponderá pasar por ella. Si es necesario, investiga más. Toma acción lo antes posible para encontrar tu píldora roja. En neurosemántica decimos que existen dos tipos de mecanismos de motivación. Acercamiento y alejamiento. Para mí, tener un uso responsable e intencional de la tecnología es importante porque me acerca directamente a mi mejor versión. Y me conecta con mi mayor valor, estar presente. Y como alejamiento, sinceramente detesto. Rechazo por completo la idea de que alguien o algo más me esté diciendo en qué debo pensar, qué debo comprar, cómo me debo ver, qué debo decir, qué música escuchar, etc. Estas son las razones por las que hace años decidí no tener notificaciones encendidas en mi teléfono y durante las primeras dos a tres horas de mi día estar desconectado de él. Valoro mucho mi mente y cada día al amanecer la tomo como mi lienzo en blanco. Quiero ser yo quien crea mi obra maestra. Prefiero por mucho inspirarme en la pequeña anécdota de Sócrates paseándose por el mercado ateniense, diciendo por los pasillos, ¡qué montón de cosas que no necesito! Esto me parece virtuoso. Ojalá que seas capaz de usar la tecnología y no ella que te use a vos. Recuerda que la tecnología es la herramienta que las grandes corporaciones quieren que utilices de formas particulares y por largos periodos de tiempo. Porque así es como ganan dinero. Si tu enfoque está en los externos, vas a ser revolcado de un lado a otro por tu dueño. ¿Quién será tu dueño? Quien controle lo que te gusta y lo que no te gusta, dijo Epicteto en sus discursos. Be present my friend.